0: Men en
1: bil kan man fara till månen. Tjena alltså det är så Jajamän <laughs> <laughs> Det är så snabb <laughs> Ja men du nu
0: drar vi upp till obygden Nu åker vi upp till Ja egentligen obygd men det är också en väldigt trevlig byggd Ja eller hur Ja Ja men du då kör
1: försäkligt Jag tror att man måste stanna till och ta en kopp kaffe Rättvik ja, och sådär Rättvik blir perfekt. Perfekt. perfekt
0: Bra ja Ja känner du det då? Ja, betydligt lugnare än förra gången i alla fall. Ja, vad bra.
1: Topper. Ja, men då så. Då, då förbereder vi oss. Ja, då förbereder vi oss. Är du redo? Nej, vad ro. Där har jag fått fått kaffe.
0: Till avsnitt nummer två av Löparens själ. En podd i samarbete med Sweden Runners som vi Kalmar och Janne Sverdhagen har producerat. Idag tänkte vi prata om smärta. Smärta är något som alla löpare före eller senare stöter på i sin. Löpar utveckling och löpar utövning. Det påverkar oss alla, även ickeläppare förstås, mer eller mindre. Det sägs att vi är mer rädda för smärtan än för själva döden, så att det påverkar oss. Ja, det är,
1: jag får stå för dig själv. Det är inte som sagt det är inte.
0: Jo, men jag tror att det finns faktiskt studier som visar det. Okay. Att en av saker som skrämmer oss mest är vår fantasi om smärta. Ja, men det är en annan sak, precis.
1: Ja, ja okej. Okay. Ja. Men det kanske vi, ja. Eh, å andra sidan, eh, som sagt, halva löparsfärg som säkert eh, inte lyssnar på den här podden, men åtminstone halva löparsfärg är väl mer eller mindre skadad. Alltså, det är vi jämt. Eh, och det här är ju något som påverkar oss enormt. Eh, alla har gjort de excentriska tåhövningarna, eh, antar jag, i, i trappen någon gång och man känner att man vill komma tillbaka så snart som möjligt. Och det är ju... För många är det väldigt jobbigt. Mm. Just att inte känna att man räcker till eller att man känner att man inte vet hur länge väntan är på att jag ska bli frisk. Och ännu värre om jag inte känner att jag kanske kommer bli frisk alls.
0: Precis, om jag kommer bli tvungen att avbryta löpningen helt och hållet.
1: Mm. Men samtidigt tycker jag, jag tänker ju mycket kring smärta. Att jag, med jag tror också att det är någonting bra att vi kan hantera. Vi måste lära känna den, vi måste... Omfamnar den, vi måste kunna lära oss att lyssna på vår egen kropp. Mm. Att förstå att den här smärtan jag känner nu den är inte farlig, men jag brukar själv vikta min, min smärta från 1 till 10 grader skala och det ligger på 2, 3, 4, 5. Men det, det bekymrar mig inte. Men när jag går över den och 7, 8, 9, då börjar jag bli allvarligt oroad så att säga. Mm. Och då kanske man vidtar åtgärder. Men det är ju som jag gör. Smärta är också högt subjektivt.
0: Smärtan är högst subjektiv och det finns ju rent psykogen smärta som inte har någon fysisk grund överhuvudtaget som kan störa oss. Och jag tror att vårt förhållningssätt, som jag sa nyss, vår rädsla för smärtan styr hur vi, på, hur vi upplever den, hur vi påverkas av
1: den. Mm. Men skulle du påstå att det många gånger kanske är mer en mental process att smärtan är att vi kanske inte behöver lyssna
0: på den så mycket, eller hur tänker du kring det? Jag tänker att det absolut är en väldigt, väldigt stor mental komponent i det hela. Jag tror att vi är mer rädda för smärtan än för själva, för tanken för smärtan än för själva smärtan. Att den ska skada oss, att den ska göra oss invalida eller bestående skador. Och att vi av, av rädsloskäl, mer än smärtskäl, lägger ner vår löpning då till exempel.
1: Men du, jag har läst någonstans att... Eh rent mentalt klarar en människa inte av att klara av en, mer en smärta i taget. Det vill säga att ja, man har ont i benet och, och sen så tar någon annan smärta över och, och då, då, då får man mindre ont i benet eller känner ingenting av det. Stämmer det?
0: Det finns ju en allmänt vd uppfattning att eh, kroppen filtrerar smärta. Eh, Grindteorin kallas den för. Att man inte kan ha mer än en Dominerande smärtintryck åt gången. Det är det som akupunktur bygger på och annat eh, tro, tror man går den vägen. Så det stämmer. Mm. Så en smärta som i ena ögonblicket kan vara totalt handikappande kan i nästa ögonblick inte knappt kännas fast det finns kvar i sammanfattning
1: omfattning. Men, men samtidigt så som filosof så har man ju läst många filosofer som att målet med livet är att undvika smärta också. Att det, 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 det ska man göra i högsta grad ska man göra Och för försöka bara leva det goda livet Jag känner mig själv väldigt tveksam Till den tanken Jag tror att smärta är viktig för oss För att kunna förstå också vad ett gott liv är
0: Jag håller helt med dig Jag tror att smärta är en förutsättning För att kunna ha ett gott liv mm. Det finns någon som har uttryckt det I form av att lidandet är Smärta är Lyckans pris Det vill säga har man inte upplevt smärta och lidande överhuvudtaget, så kan man inte heller uppleva glädje och välbefinnande.
1: Mm, det låter ju faktiskt rimligt tycker jag. Vi har i alla fall funderat en del kring det här och vi passar också på att åka upp till, till Nusnäs och träffa en löpare, eller kanske före detta löpare, fast hon är fortfarande löpare löpare. Vi fick ett väldigt fint samtal med Lisa Kriga som de kom från Mora och då får ni höra hennes tankar och hur vi diskuterar kring detta. Det ska bli spännande. Ja,
0: där, ja men då knäcker
1: vi på Och får vi se. Ja. Oj! Kom in tror jag den sa. Jaha! Hallå där! Hej. Hej. Ja. ja att se dig. Ja, Så ja. Nu har vi hälsat på oss. Hallå, hallå. Hej. Där kommer. Då har vi hamnat här i Nusnes utanför Mora. Och vi sitter här med Lisa Krigan, jag och Kalman och lite kort vem är du?
2: Ja, jag är en 38-årig norrbott. 38-årig norrbottning. Bor i Mora sen drygt tre år tillbaka med min man och våra två barn och en hund, som är här också. Och ja, jag springer höll jag på att säga, men det gör jag inte så mycket längre. men Jag tycker om aktivitet att röra på mig och naturen.
1: Det är lite så vi har egentligen kommit i kontakt med dem, du och jag. Via Instagram så har man hittat varandra och så har jag sett att du är mycket ute i naturen och på olika sätt har eh, sprungit och sånt så har någonting hänt under resans gång har ju också sett
2: ja, precis.
1: och eh, det är lite det här programet handlar om idag också just kring ja, men vad innebär smärta eller, eller lidande eller vad vi pratar om för någonting. Alltså, men, alltså alla
0: eh, vi konstaterar ju att det är väldigt vanligt bland oss löpare och eh, mycket otrevligt när vi får ont och det får vi alla mer eller mindre under vår karriär och vi tycker att smärta är ett svårt begrepp som det är en otrolig utmaning att förhålla sig till. Och då vill vi prata med dig hur, hur det har påverkat dig och ditt sätt att se på saker och ditt liv och din löpning, tänkte vi då liksom. Och jag tycker det är så bra med ditt namn krigare. det är så vackert namn, det passar så bra in i sammanhanget. Ja, är du, är du en krigare?
2: Ja, det får man väl kanske säga.
0: Ja. Och jag förstår att du har en kronisk smärta en kronisk verk ja,
2: precis.
0: som gör att du har blivit tvungen att kraftigt förändra eller begränsa din löparkarriär löparförmåga
2: Ja, precis och det är ju de senaste egentligen månaderna som just den delen har kommit in att jag inte kan springa i princip alls
0: Nej, okej okay. mm. så Förut så sprang du jag... mycket mera Ja, ja. Hur Resenera, vi pratade lite innan programmet här om att det är svårt att förhålla sig till en smärta som man inte riktigt vet orsaken till.
2: Mm. Ja, precis. Alltså det är just den här ovissheten som, som är det kanske svåraste. Att, att eh, har man på något sätt en diagnos eller har man, alltså vet man vad det är för fel, då kan man förhålla sig till det. Och man kan lägga upp en plan utifrån det. Okej, okay, då behöver jag göra så här och så här och så här. Men nu när, man, när jag inte vet... Eh, är det skadligt att det gör ont eller är det bara att köra på ändå? Är det, är det liksom någonting som kommer bli värre eller kommer det bli bättre eller kommer det fortsätta så här bara? Alltså det är just det där att inte veta. Och är det okej okay att springa eller ska jag undvika det? Eller? Ja.
0: Hur har du handskats med den när du inte vet?
2: Väldigt olika. <laughs> Vissa dagar då är det liksom, ja vi kör liksom det är bara köra på. Och vissa dagar då är det bara huvudet i sanden och så, åh oh, jag orkar inte.
0: Och är det smärtan som styr dig där eller är det något annat som gör att du är mera på ibland och mer av ibland?
2: Alltså, ibland är det väl kanske just smärtan att om det, blir, om det har varit bättre några dagar och sen så blir det helt plötsligt sämre att man har hunnit få något slags hopp att åh nu kanske det är på rätt väg, liksom, att nu är jag på väg att bli bättre och sen så bara nej, det var det inte alls. Det var lika... Mm. Jäkligt idag också, liksom att, att det blir den dynamiken som, som förändrar sinnestillståndet. Och ibland så vet jag inte om det bara är ja, hormoner eller vad som helst. Att det, att det är olika saker i kroppen som, som gör att, att jag helt enkelt bara mår olika. Mm. Men, ja, men det, det kan skifta väldigt mycket.
1: Det där är ju väldigt vanligt om man är som liksom hopp och förtvivlan. Alltså ja. dagar känner man att nu är jag på rätt väg och, ja. och sen så kommer bakslaget. Hur... Fortsätter du ändå att prova på? Eller är det bara att du ja. känner att det här ska jag aldrig göra om, det här misstaget är det, vad, vad händer?
2: Nej, Det kanske, det kanske det är väl som en lopp kan jag tänka mig. Man kanske tänker det, kanske tänker det ett, ett tag och sen så glömmer man bort den där förtvivlan lite grann och så kommer hoppet igen. Och så häromdagen så var jag ute och sprang eh, ja, var det? två och halv kilometer kanske med hunden. Och I början det var så himla härligt och jag kände bara att åh vad skönt jag började fantisera om lopp och äventyr och allt sånt där som jag skulle ut och springa och när jag blev bra i ryggen. Och sen, och sen någon gång i slutet där så det var den här dagen det var väldigt blåsigt och så sprang jag ju då med hunden och han då började jaga några löv och höll på att fälla mig. Så att då gjorde sig ryggen väldigt, väldigt påminn. Och då helt plötsligt så tjup, vände allting och så var det katastrof. Mm. Så att det, det kan vara så. Det kan skifta väldigt snabbt också. Mm. Så det, ja det, det är en av de jobbiga delarna just den här ja, ständiga hopp och förtvivlan. Som mm. Säger. Mm
1: du väntar lite fortfarande på någon sorts provsvar på hur, hur, det, hur det ligger till med det, eller?
2: Ja, precis. Jag väntar på nästa lördag så ska jag eh, på magnetröntgen. Och förhoppningsvis efter det så vet man lite mer då. Det har tagits blodprover och lite allt möjligt. där. Så, så får vi se om det blir något tydligare svar. Eller om det fortsätter så här. <laughs>
0: Det som är en intressant sida av smärta Det är att den innehåller ganska mycket Eller väldigt mycket psykologiska Aspekter Till exempel det som du sa nyss Lisa att Har man hopp om att det ska bli bättre Så kan man stå ut med mycket mer smärta eh, Än om man till exempel tror att smärtan Ska skada på ett Permanent sätt då, då tål man inte smärtan nämnvärt mycket um, Så det är en intressant Del av det Har, har du funderat liksom hur du förhåller dig själv Smärtbegreppet på det sättet Hur, hur, hur det gör. Ja
2: ja Jo men det har jag ju eh, dels, dels så är det ju det här Att eh, om eh, Ja men som du säger Om det är någonting som jag tror ska skada mig Så är det ju som sagt Då vill jag ju inte utsätta mig För den smärtan utan då undviker jag ju den smärtan Medans Sen finns det ju även jag kanske behöver göra övningar som inte är jättesköna. Men då vet jag ju att det här är ingen smärta som skadar mig. Utan det här är bra för mig i det långa loppet. Det. Att jag mår bättre efteråt. Eh, och ja men då, då är det helt okej. Okay. Då, då kan jag ju ja mm. leva med den smärtan. Man ska mm. säga. För det just själva smärtan i sig. Det är ingenting som... Som skrämmer mig med den. Jag känner lite att ja, ja, jag har ju fött två barn den här klassiken. Mm. Ja, men, har jag precis. klarat det så klarar jag lite smärta i ryggen. Liksom. Men, men det är klart att. Och det, det, är ju inte, det påverkar min vardag också. Inte bara träningen. Utan det är klart att det är ju inte så jättekul att man behöver sitta på en stol för att ta på sig sockarna. Och liksom inte kan komma upp i sängen på morgonen. Det är ju sånt som man känner det ska ju inte behöva vara förrän man är betydligt mycket äldre om en då så att Och jag vet inte ens om jag svarar på frågan. Jo, absolut.
0: En del, jag tycker du sa något som får mig att tänka på- att en del uttrycker som att man försöker bli vän med sin smärta- försöker liksom mm. acceptera den. Mm. Och jag tror att det är en viktig aspekt- om man ska kunna hantera den, att man på något plan- Lyckas acceptera att man har ont och försöka få den som en del av mm. livet och av en del av sig själv. Kanske.
2: Ja, precis. Ja, men för det är ju, jag. Jag har ju alltid sett mig själv, eller alltid. Men jag har, ju, jag har ju sprungit i ungefär åtta år. Under den tiden så har ju löpning varit en väldigt viktig del av mitt liv. Och ännu mer, liksom, desto mer tiden har gått, desto viktigare den har det blivit. Och en del av det är ju att jag tycker att det är så. Enk, alltså jag har fått det så att bli en del av min vardag så att för mig blir det inte riktigt en ansträngning på det sättet att träna utan jag tycker det är så lätt att men jag kan springa till jobbet eller jag kan, jag kan upptäcka nya städer jag kan upptäcka fantastisk natur och liksom, det, det är ett så perfekt sätt att få in rörelse i vardagen mm. så att när jag då inte kan springa så blir det ju en jättetomhet. Mm. Eh, och, och jag har inte riktigt tänkt på det så mycket när jag har sprungit såklart. Utan det blev mer i våras egentligen när jag under en period kände att ja, men jag, jag orkade inte. Jag var tvungen att och så här mentalt distansera mig lite från löpningen eller från, från den planerade träningen på något sätt. Så att jag... Jag beslöt mig för att sluta träna. Att bara... Mm. Ja, när jag fick lust att cykla till och från jobbet och sådana saker. Men inte träna. Men jag kände ganska snart att det blev så tomt. Det var liksom en stor del som fattades. Och det tror jag att det har blivit på något sätt att jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till den där... Så att, att löpning är en stor del av mitt liv. Och kan jag inte springa, då, då måste jag på något sätt hitta en annan väg. Um, och även om jag kan springa en del, så fortfarande så, så måste jag liksom fylla det där med någonting annat. på På något sätt.
1: Påmedlarna av förra programmet egentligen pratade om att det är liksom en del av din identitet. Här, att vara mm. löpar och det är, som det är en del, ja, stor del av ditt liv också. Det mm. stod ju också faktiskt... När, när, det här är ju också ganska smärtsamt kan jag tänka när man, och dessutom inte kan och så ser man alla Instagramflöden på alla löpare som mm. springer och verkar vara helt glada och eh, jag brukar ibland tänka själv ja, men vad förmedlar jag egentligen på det viset och alla de som är skadade mm. eh, det måste vara ganska tufft.
2: Ja, alltså jag kan säga under det senaste året så har jag haft ganska många pauser från sociala medier mm. och det är bland annat av den anledningen att jag kan känna ibland att det blir för mycket att jag Ser så många som gör det jag vill göra. Och att det blir liksom bara en påminnelse om den här bristen i mig själv på något sätt. Så jag har måste jag har varit tvungen att ha pauser helt ibland för att orka. Sen ibland kan jag känna jättepepp bara av att se alla. Och liksom, gud vad kul att de kan springa och, och allt det här. Men det beror väldigt mycket på vart jag är i Bergedalbanan.
1: Och därför är du så som en viktig pusselbit det här pusslet vi försöker lägga, jag och Kalmar också just att det här ju så det, jag tycker ofta sociala medier där ser vi alla solskenshistorier och allting är så fantastiskt och det berg, och det är fantastiska insatser man springer 10 mil och man var jättebra att ta en kopp kaffe eh, det här pusslet är så mycket mer komplicerat än så och består av så många bitar. Därför är det så otroligt mm. roligt att få höra. Det är inte roligt för dig, men det är viktigt, ska jag påstå, viktigt att ja. få höra den här mm. biten också. Att man, många
0: av andra är inte ensamma heller.
2: Mm. Nej, eh, precis.
0: Det var bara en... det är som du säger. Smärta drabbar nog en stor majoritet, om inte alla, lättare förr eller senare. Så att det... Men det pratas för lite om det. Absolut. Det mm. rätt. Mm. Men det här. Tycker jag är intressant på identitet um, Är du Lisa som har ont Eller är det Lisa som är ont Jag vet inte om det var en dålig formulering av, av Men förstår, förstår du vad jag försöker säga Hur, hur mycket inte, Hur mycket har du integrerat smärta Hur stor del i dig är det Alltså, Den har ibland Exkluderat löpar Lisa lite grann mm. Ta bort den, gjort den biten svagare mm. Och hur stor del Av din Person är smärta idag?
2: Ja. Alltså den, den har nog blivit en sån naturlig del på något sätt. Eftersom att jag har haft ont konstant i ja, konstant då i tre år, men eh, till och från även längre. Ehm, så att nu är det väl en väldigt naturlig del på något sätt. Så att eh, mm. jättesvår fråga, men, men eh, jag har inte riktigt tänkt på det så. Men det är ju sällan som... Alltså jag ofta så tänker jag ju inte ens på... Att jag har ont för jag har det alltid. Eller vad man ska säga. Alltså, ja, ja, ja. men det är ja.
0: det... Det är en så fråga. Jag ja, förstår. Jag tänker att skälet till att jag undrar över det... Det är för att man kan förhålla sig på olika sätt till sin verk. En del försöker äga den och göra den... Um, till sin och handskas med den, Och andra försöker lägga den utanför sig. Liksom att, ja jag har ont nu men det ska doktorn på lasarettet bota eller det ska värktabletterna fixa eller något sådant. Och jag tror att det där är en jättestor skillnad hur man, hur man handskas med, med just den biten. Om man tar ansvar för, för sin smärta, försöker göra det bästa av det, leva med den, eh, kanske också tycka om den. Mm. eller om man försöker liksom lägga den utanför sig och ha den som fiende och då får man verkligen kämpa med den oavsett hela resten av livet tror jag
2: mm. ja, förstår du alltså vad jag, jag menar ja, mm. ja, men jag har väl senaste jag har ju varit till många olika chiropractor, rönaprapat och alla möjliga sådana Precis. Ehm, men det är faktiskt först nu efter, efter två och ett halvt år nu i somras som jag gick till läkare för jag kände lite så där att ja men, vad kan de göra mm. jag har ju bara ont i ryggen mm. Nej. Eh, och sen när man läser lite så jag, efter tre månader så kan man börja kolla läkare, ah, ja men det var ju bra eh, men i alla fall eh, så ser jag det ju som att de kommer ju inte kunna bota mig Nej. utan det som de kan göra eh, är ju att säga vad det är för fel mm. eller vad man ska mm. säga mm. Och sen får ju jag göra det bästa jag kan av det. Det är ju jag som behöver göra rörlighetsövningar och styrkeövningar för att jag ska må bra. Men då vet jag i alla fall vad jag har att förhålla mig till. Som sagt, om smärtan är skadlig eller inte. Och så vidare. Så att det är mer det att jag vill veta av den anledningen. Och inte för att jag tror att de ska kunna ta bort smärtan.
1: Men vad skulle hända då om du får veta? Ja, men det här Du kan köra på du kan ha kommer ont men du kan köra på.
2: Mm.
1: Vad händer då hos Lisa?
2: Ja, det där är jag också funderat på för det är lite det här om vi säger att jag skulle fortsätta ha ont som idag men det är helt okej. Okay, så är det ju fortfarande lite. Jag kan ju då fortsätta springa men då får jag ju antagligen kämpa mycket mer för att kunna springa då För att någonstans sätter ju smärtan stopp ändå. Jag kan ju inte springa mm. hur mycket som helst. Um,
0: vad är, är det som sätter den gränsen då?
2: Det är väl mer min egen, vad jag tycker är värt. Och jag tycker inte att det är värt att jag får, att jag får sjukt ont. Så att, alltså, om jag nu springer och får lite ont det är ingen fara. Men när, när det blir så att man, att man inte kan. För sen efter ett tag så får jag ju kramp i ryggen och då, går, då kan jag inte springa. Mm. Eh, och och då, då är det inte värt för mig att fortsätta för då har jag ingen njutning av att fortsätta. Men poängen med att springa för mig det är ju, ja, men det är ju dels att njuta av upplevelsen och, och liksom att det rensa tankar och sådana saker. Eh, och då ger, det ingen, då ger det inte det som jag är ute efter. Eh, så då är det ingen det för mig att springa och då är ju frågan då om det är värt det. Mm. Eller om jag kan få det på annat sätt. Ehm, så där blir det ju en avvägning ändå. Då, att ja, Det kanske är bättre för nu. Alltså egentligen, det, det är en sak som driver mig mycket i. Förutom att jag, må, jag känner ju att jag mår ju bättre av att springa. Och att det är så fantastiskt på alla sätt. Och vis, som jag redan har sagt. Ehm, men det är ju också det här att utmana sig. Att, eh, att se hur långt, alltså inte så mycket lopp alltid utan jag gillar de här egna äventyren. Mm. När man gör någonting själv eller tillsammans med kompisar eller eh, så och, och det kan jag ju faktiskt anpassa. Jag kan ju, jag kan ju göra någonting annat, jag behöver ju inte springa.
1: Det låter lite som du ändå har förlikat med din, din situation och din smärta. Ja, ja. Men det
2: har blivit väldigt mycket tankeverksamhet de senaste mm. månaderna. Um, och jag har väl kommit till någon slags som att om, om alternativet är att måste konstant kämpa emot vind så kanske det inte är värt det. Mm. Att då då kanske det är bättre att helt enkelt välja alternativ som ger lika mycket men mm. eller åtminstone är close enough
0: mm. Mm. precis det är för, det är för lika sig med, med, mm. med sina mm. mm. demoner om man vill ja men precis. Mm, precis spännande och intressant
1: andra som går in just du har ju en ganska lång historia här alltså de som mm. går in i en sån här situation där man känner att man tappar liksom allt man som var viktigt du går ju uttryck för det också att det med löpningen var, det var ju din livsstil och i mm. viss mån din identitet kanske också så, så tappar man den alltså vad, finns det någonting du skulle kunna råda en sån person eller eller är det en högst individuell resa alla måste göra eller?
2: ja Alltså, det, det tror jag är ju definitivt det där, att det är. Det är väldigt individuellt. Man kan ju säga att det som det som jag har tagit med mig från min resa för mig. Det är ju dels att ta hjälp tidigare. Man kanske inte ska gå och vänta i tre år. Mm. <laughs> så, så. Eh, och sen att, eh, att ge alternativen en chans för att tidigare så har jag tyckt att ja, men styrketräning är inte så himla roligt det måste men det är inte så himla roligt och cykling, ja jag har cyklat eh, eh, väldigt långt där kriga mot det var det ju bara cykling så att det vart ju 134 mil cykling men jag är ingen cyklare för det <laughs> ingen cyklist men, eh, men just att ge det en chans för när jag väl har varit på gymmet några veckor och kört, då har jag faktiskt tyckt att det var ganska kul efter ett tag när man kommer in i det lite mer och i början var jag ganska, jag kände mig väldigt obekväm på gymmet för det är inte riktigt jag men, ja, men jag gick dit tidigt på morgonen när det inte var någon annan där och så körde jag mina grejer och, och följde något program och lite sådär och, och vart ju mer och mer van och då blir det också roligare och roligare mm. precis som det var med läpningen i början mm. Och samma sak så började jag ju simma i våras. Och det är också en sån grej som jag fall pladask för. Följ, pladask för. Och eh, tycker det är fantastiskt roligt. Mm. Och det är också lite det där att det, det är extremt svårt. Vilket är väl lite i tjusningen, varför det är så roligt. Så det gäller också att, att ge det en chans.
0: Mm. De med alternativa träningsformerna. Ja, ja, precis. Ja. Men tycker det du är väldigt inte. kloka ord att alltså Lisa hitta sina egna nya banor och utvecklas Ja, efter. precis, och vi är ganska dåliga på det också man ja. vill gärna, mm.
1: Är man bra på att springa för man vet vad det handlar om Men det bra betyder inte att man är duktig att springa snabbt utan man, mm. man vet vad det handlar om, man kan det helt enkelt är det är ju väldigt jobbigt att behöva göra någonting annat mm. Mm. Jag, jag tycker själv ska jag ha väldigt svårt med det. Ja. <laughs> att hitta mitt mönster
2: ja. ja, och jag har ju tänkt så att kan inte jag springa då Vem är jag då? Liksom? Ja. Det det konstigt tänke att att man inte kan springa. Ja. Fast ändå var jag ju alltså jag var ju 30 när jag började springa.
0: Mm.
2: Så att jag jag har ju inte gjort det.
0: Det här är så fascinerande med löpningen hur det liksom klistrar sig på ja. människor och hur det blir en sån stark del av ens identitet och ens drivkraft. Mm. Jag tycker den är den är starkare än gymmet och andra uppfattar mm. jag det som. Men sen tror jag säkert man kan liksom komma över gymtröskeln och cross och, och hitta andra identiteter också. Men, men jag tycker det är så för att just löpningen har den här klistrighetseffekten. Ja. på oss. Den har så
2: många dimensioner också. Ja. Just det att den går att utföra på så väldigt många sätt. Och du kan göra den precis vart du vill, när du vill med hur många du vill. Ja, ja inte just nu då. Men... Den, den har så, mycket, så många olika sidor. Mm. Och du kan springa asfalt, du kan springa på en myr. Du kan liksom, ja men precis mm. hur du vill.
1: Ja, det var väldigt roligt att få höra. Och jag är otroligt glad att vi åkte och besökte Lisa Kriga.
2: Ja, <laughs> trevligt. Är, ja,
1: ja, verkligen roligt. Och mycket att fundera på tycker jag.
0: Ja, mycket kloka ord, verkligen. Ja. Vi ska fundera vidare kring de här banorna. Men tackar så alltså jättemycket för att vi fick komma. Tack. Jag önskar dig jättemycket lycka till med din pågående utredning och framförallt med löpningen, Lisa. Kom tack. Löp väl. Tack.
1: Så. Ja, precis. Då är vi... sitter vi här faktiskt på vägen hem till Forlund så stannar vi till restaurang i Rättvik och har funderat en del på det samtal vi hade med Lisa
0: mm.
1: det Lite buller i bakgrunden här, folk som äter och så Men vad har du för tankar och funderingar?
0: Jag tycker Lisa har hunnit långt i sin, i sina funderingar kring smärta och sin problematik både hur det skulle vara med livet utan löpning och hur livet nu är med smärta. Och jag tror att vi kan alla lära oss att försöka se det på samma sätt som Lisa. Som jag tolkar att Lisa såg det, att hon tog ansvar för det onda hon hade, för sitt lidande. Hon låg inte ut det på andra, utan hon tog ansvar för det och försökte leva med det och genom det. Och på så vis både kunna fortsätta springa så länge det gick, eller hitta andra uttryckset för sin sitt rörelsebehov och sitt liv överhuvudtaget, för det påverkar hela hennes liv.
1: Det här tycker jag är intressant just att ta ansvar. För att det här är ju också en strikt eh, filosofisk fråga. Just att vi har satt och om att vi, vi är dömda till frihet, och i den friheten så finns det en frihet att ta ansvar. Mm. Och som löpare så ser jag många gånger att man, man ropar efter hjälp på nätet och frågar, men hur ska jag göra det här? Man hoppas att någon kan berätta, alltså ge mig lösningen så att jag kan fortsätta mitt liv och springa vidare. Ja. Eh, och, och det är säkert bra många gånger. Eh, men samtidigt så måste man ju lära känna sig själv, vilket jag tycker också Lisa håller på att jobba med. Hon testar, hon känner sig hoppfull ibland, hon faller igen och känner att det kommer aldrig gå. Mm. Men just det att lära känna sig själv, att, att inte lyssna på alla, kanske alla gånger utan också våga. För att jag tror också att det finns en fara om vi överlämnar det som allt ansvar på alla. Så, då överlever vi också. strikt Filosofiskt jag överlämnar vårt ansvar också. Mm. Och det tror jag inte någon egentligen vill att göra egentligen. Utan vi vill behålla vår frihet. Men någonstans vill vi också. Kan inte du berätta? Och hon hade ju gått en långa resa och provat mm. alla möjliga former av, av terapier eller, eller lösningar. För att få det att inse att kanske, jag måste kanske träffa en läkare också. Eh, och det här är en spännande resa.
0: Du är helt rätt, jag träffar väldigt ofta människor som jag tycker inte tar ansvar för, för sin, sina problem överhuvudtaget Sitt liv och i synnerhet sin smärta Det ska någon annan ordna åt mig Det ska mediciner ordna, värktabletter Det ska eh, fysioterapeuten fixa Jag har ont i hälen, det, det, bara jag går till honom så ska han ordna det istället för att se det som att andra kan vara en hjälp Men att det är jag som måste fixa mig själv mm. Och jag tror att det är det som gör skillnaden på en människa som... Eh, kan fortsätta att leva, löpa och utvecklas. Och den som inte gör det kan bli bitter, inåtvänd, deprimerad och misslyckad i sin, i sin livsföring. Kanske. Mm. Jag tycker
1: Lisa, Lisa gav uttryck för att ja, men, det finns en gräns för vad jag kan klara av rent smärtmässigt. Och, och det har jag full förståelse och respekt för. Det, det finns en gräns för att klara av. I, i och för sig kan vi pusha den framåt, men någonstans känner man sin kropp till väl så vet man var gränserna går också. Mm. Och, och hon hade också en oro för att kanske om det skaligt, och det vill man ju klart veta om det också är, och det är en viktig aspekt i hela. Men eh, Lisa berättade också samtidigt, jag men då får hitta andra sätt att nå det här nå det jag nådde i löpningen. det kanske inte nå samma sak men det finns andra saker och, efter snacket pratar hon om jag får kanske försöka simma runt Siljan eller sån där istället, alltså ett nytt galet projekt men, men som ger henne en, en mening med
0: med sig själv och sitt liv och sin
1: rörelse handlar det här mycket. Mm.
0: Det som var positivt och som gav mig hopp är att hon hade lyckats hitta, som jag tolkade, en balans i livet med smärtan. Att hon klarade av att hantera den, gjorde precis som du säger, så långt det gick med löpningen och med välmåendet. Och när det inte gick längre så hittade hon andra sätt att hantera livet. Och simma hon eller, eller förhöll sig på ett annat sätt. Och det är den här balansen jag tror att man måste uppnå. Om man har en kronisk smärta som man inte kan bli av med. Mm. Det är liksom det enda sättet som man kan på något vis förhålla sig konstruktivt till smärta. Mm. Tänker jag.
1: Men du säger att många inte vare sig omfamna sin smärta eller, eller bli vän med sin smärta man överlåter ansvaret men är det så fel det då? Alltså är det inte bättre att andra kan svara på?
0: jag tycker inte att det är rätt jag tror att det är ett omoget förhållningssätt att lägga ut sina besvär eller problem eller förhoppningar för den delen på andra det kommer, man kommer komma till korta och man kommer bli besviken och risken stor är att man blir missnöjd på olika sätt.
1: Ja men det här bygger ju någonstans på en rädsla också. Alltså man är rädd för att göra fel. Jag springer inte, jag har lite ont i benet. Jag körde 100 meter och så fick jag ont i benet och då är man rädd för att man ska skada sig ännu mer och därför ska man vila några dagar istället för säker skull. Jag, min erfarenhet är ju snarare att jag, men jag kanske ska fortsätta ändå och se vad det bara innebär egentligen förlängningen. Och sen så får jag se dagen efter hur det känns egentligen. Och många gånger har jag upplevt att den här rädslan var egentligen obefogad. Jag blev till och med starkare i vissa fall det kan man inte säga generellt, men i vissa fall och ibland fall så...
0: Du hjälpte ju mig med det, Janne. Jag hade ont i en här, scena här för ett år sedan och då sa du strunt i det, fortsätt spring. Och det gjorde jag och det gick alldeles utmärkt. <laughs> och jag var rädd att det skulle vara något som skulle försämras. Men ja, det var precis. Ju inte det.
1: Nej, visst. Och jag kunde försäkra det, fast jag inte... Då, jag visste nog att du, det, du kommer inte bli kroniskt skadad av det egentligen, Nej. utan det här är något som går över, men det. Ja. det finns ingen medicin för
0: det enkelt. Nej. Nej, det finns ingen behandling för det. Nej. Och du
1: försökte ju med det mesta också där. Ja,
0: ja. Nej, fortsätta ut och skippa rädslan och det hjälpte du med mig. Och så fort man kom lite bortanför rädslan, då, då var problemet så mycket lättare ja, just ja. Mm. Mm. Och lösa. Då, då, då gick det handskas med det.
1: Ja. Mm. Ja, vi, vi måste nog jobba med att överkomma våra rädslor Och smärta mm. är ju så starkt förknippad med rädslan, mm. tycker jag. Och det är som du sa också, men det är, man är alla rädd för smärta. Men, men som, Många förespråkar egentligen att det här är något som kan vara otroligt givande för oss också. När vi väl övervinner smärtan så blir vi också starkare och det visar, visar sig också att man... Alltså jag också har också haft mina hälsoproblem och jag har aldrig haft det därefter. Jag tror nästan snart att de har blivit starkare. Nu är jag inte medicinskola på något vis men det är jag mig inte alls längre för att nej. de känns väldigt starka mina hälsiner. Mm. För att jag har ju gått igenom den här processen. Mm. Det tog ett år för mig. Ja. Men det, det var det värt.
0: Men du gav inte upp. Du nej, fortsatte. Nej. Visst. Ja. Förlåt. Istället för att bli passiv och säga att någon, nu ska någon fysioterapeut eller någon högre makt eller vem som helst lösa här åt mig. Ja. ja. Då hade du ja, förmodligen inte Likställer högre makt och fysioterapeuter här. Då. Ungefär. Okej. Här behöver vi inte sända ut tror
1: jag. <laughs> Nej men jag tycker som sagt vi, vi mötte Lisa här och vi hade inte träffat henne förut. Och jag tyckte det var en väldigt fin bild av sin situation hon gav i den... Ja. Ibland hopplösheten så såg det en möjlighet och förhoppning om att ja, men det här kommer nog på ett annat sätt
0: lösa sig. Det ja. finns ett engelskt uttryck som heter befriend alltså bli vän med din smärta och det tyckte jag hon hade gjort och det tror jag är ett bra mål om man har en långvarig svår smärtproblematik och även kanske även för vanliga löparproblem så måste man eh, lära känna och bli vän med, med den oavsett om det är kortare Löpa knäverk eller vad det kan vara Och då tror jag att man mycket lättare kan Tackla, handskas och överkomma
1: ja, Men det måste det innebära att också man Måste bli vän med sig själv också ja, Och absolut. känna sin kropp själv, ja. själv också ja. Att våga ta de Kanske en avgörande
0: beslut ibland ja. På det djupare planet så tror jag att man måste bli Ha självinsikt Så man ser var man projicerar Vad man lägger ut utanför sig själv Och vad man tar ansvar för sig själv Och det är en mognadsprocess som bygger på djupare psykologiska mekanismer. Mm. Mm.
1: Ja, som sagt det är väldigt spännande och vill ni följa Lisas resa så finns hon på Instagram till exempel kan man se hennes tankar och funderingar. Mm. Och det vi diskuterade lite om där var också intressant ja, men det man lägger ut på Instagram och sånt är ofta det positiva och det är fantastiska sakerna man gör i olika tävlingar, prestationer man bestiger berger, man springer snabbt, springer långt eller kort eller vad det är för någonting men, men, jag efterfrågar ju faktiskt den här biten också, att våga blotta sig lite och förstå att alla är inte supermänniskor.
0: Så är det. Vi, vi, vi har svårare att visa våra svagheter, särskilt på offentliga medier och sociala medier. Och då kan man få en felaktig bild. Man kan få en bilden av att 100% till exempel tränar, medan i verkligheten så är det 90% som har ont. Ja, så är det säkert är det.
1: Ja, med de slutordet du är så klok så, så tänker jag att Då tar vi avsluta det här Avsnitt och smärta Och eh, hoppas på att ni vill Lyssna på kommande poddar
0: På återhörande och löp väl därute. Ja, Tack så mycket Tack, hej, hej.